0: Tak dobré ráno. Pro některé, jak jsem slyšel, kteří stávali už ve tři ráno kvůli dětem, to není úplně ráno, to už je skoro jako k obědu, ale pro nás ostatní, kteří jsme stávali normálně, tak je to ráno. Dneska začneme novou sérii, která bude volně navazovat na ty čtyři dlouhé série, které jsme měli od začátku prázdnin A... Určitě si pamatujete, o čem to bylo, ale nebudeme z toho zkoušet dneska. Ale mně se líbily hodně ty poslední dvě série, protože si je pamatuju. A jednak o Duchu svatém a jednak o Bibli. A docela to pěkně vyšlo, protože dneska na to mírně navážeme. Ten obrázek možná vám úplně nenapoví, o čem to bude. A možná trochu, jo. E- Žijeme v zajímavé době a ta doba se vyznačuje tím, že se v ní velice zrychluje tempo. Já nevím, jestli to stíháte vůbec ledovat, tak se to tempo zrychluje, ale v v otázce toho životního rytmu se skutečně naše životy stále zrychlují. A Když se kouknete, já jsem takový technický typ, takže sleduju technologie a i se tím živím, takže to můžu sledovat za peníze od zaměstnavatele, takže mě to baví. Ale když sledujete ty technologie, tak zjistíte, že že skutečně na to, abyste stíhali sledovat technologie, pokrok v technologii v nějaké oblasti, tak musíte se čím dál víc specializovat, abyste vůbec stíhali sledovat ten pokrok a život se skutečně velice rychle mění. Což je velká změna oproti třeba časům před stolety, i když tehdy už měli dojem, že je překotný vývoj všeho možného a tehdy začínali už jezdit automobily a dokonce se podnikaly nějaké pokusy s létáním. A nějakou dobu dobu ty změny, které probíhaly ve společnosti, vždycky trvaly. Trvalo to třeba jednu, dvě generace, než se něco změnilo. Kde kde generaci za generací můžeme počítat, dejme tomu 20 až 30 let, než se narodí nové děti a začínou novou generaci. Ale v dnešní době ty změny jsou tak rychle, že to netrvá několik generací, ale za tu jednu generaci se provede několik změn. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli ale já tím, že se pohybuju v IT a, a tak mě ta oblast zajímá, tak mám tak, můžu říct takové příklady. Třeba z těch technologií te, těch. IT technologií. Například firma Nokia, znáte někdo to jméno? Slyšeli jste to někdy? Někteří kývou a Láďa dokonce se hlásí. Firma Nokia v roce 1998 začala nabírat velice dobrý směr a začala být takovou dominantní silou v rámci výrobců mobilních telefonů dokonce převálcovala všechny své konkurenty tady v Evropě a vypadalo to, že už vlastně nic nestojí v tom, aby aby ovládla celosvětový trh. A to bylo tak někdy v roce 2012. Měla pořád nadpoloviční většinu a vypadalo to, že prostě laického pohledu, když to někdo nesledoval ty trendy podrobně, tak to vypadalo, že vlastně vyhrála. A za dva roky byla odkoupená, protože už vlastně byla před bankrotem. Což, což jsou věci, které ukazují na to, že ten vývoj je úplně hrozně rychlý, Že to vůbec nestíháme sledovat. Další, další věc, která třeba mě zajímá, jak se vyvíjejí nové materiály. S novými materiály můžete mít krásné nové zuby, můžete se obléknout do oblečení, které, když v něm půjdete v dešti, tak nepromoknete a zároveň se nepotíte, což je neuvěřitelný, ale prostě všechno, ten technologický pokrok jde úžasným, úžasným způsobem dopředu. A tak lidé přestávají mít čas na všechno. A my se tady bavíme, nebo bavili jsme se tady o, o Bibli v té minulé sérii. A Bible je kniha. Dokonce Lukáš tady vysvětlil, že Bible není kniha, ale že to je knihovna. A máte doma někdo knihovnu? My teda máme několik knihoven, protože se nám tam ty knihy nemůžou vejít. A já, já jsem vždycky hodně četl, ale teď už na to nemám čas. Teďka čtu nejčastěji Twitter, protože to má hodně málo písmen. Ale ale lidé mají dojem, že vlastně knihy už jsou moc dlouhé, že na to nemají čas. A tak tak skoro nečtou. A dokonce, když budete přemýšlet o tom, že si uděláte čas a vezmete si nějakou zajímavou knihu, tak si musíte pečlivě vybírat, aby už nebyla zastaralá. Zase tím, že se pohybuju v té své oblasti, tak jsem probíral nějaké manuály počítačové a zjistil jsem, že když je to starší než 10 let, tak už se to hodí skoro jenom do starého papíru, protože ty věci se tak změnily, že už když to budete číst, tak to je spíš jako historická literatura než nějaký manuál. A, takže je to velice těžké, velice těžké někoho v dnešní době přesvědčit, že by mohl si nějakou knihu aktuální přečíst. A přesto jsou některé věci, které, které, když budete ty knihy číst, tak vlastně zjistíte, že jsou stále aktuální. A teď nevím, co vás napadá, jaké knihy můžou být stále aktuální, ale když když bychom se bavili o nějakých autorech, kteří žili třeba před 400, 500 lety, napadá vás někdo Jehož díla jsou stále aktuální. Třeba takový Shakespeare. Že jo. Lidé chodí na jeho hry v dnešní době a, a pořád to je relevantní k tomu, co se v dnešní době děje. Někdy to je dokonce tak aktuální, jako kdyby komentoval situaci v naší republice aktuální. Nebo, nebo Molière, že jeho slavná hra... Lakomec. Taky možná znáte některé lidi, které, které poznáváte, když sledujete takové dle, tak, taková dle divadelní hry nebo čtete knihy. A jak je to možné? Na jednu stranu technologie se obrovským způsobem vyvíjejí. A na druhou stranu lidi jsou si pořád podobní nějak. A já jsem přemýšlel o tom, proč to tak vlastně je, a když se nad tím zamyslíte, tak každý nový člověk, který vymýšlí nějakou technologii, tak už zakla, staví na tom, co vymysleli ti před ním. Už se nevymýšlí kolo, už se nevymýšlí pární pohon, už se nevymýšlí další věci, ale vymýšlí se nové, nové věci. Já si pamatuju, že když, jsme, když jsem byl jako malé dítě, tak jsem snil o tom, že budu mít autičko na baterie. A to se muselo někde dole přepnout a ono to jelo dopředu a když se to pak zase přeplo, tak to zase jelo dozadu a já jsem z to byl úplně nadšený. Pak, pak se objevily auta, které jsou na, na baterie, ale, ale na vysílačku a můžete s nimi jít kam chcete. A v dnešní době si můžete, v dnešní době děti už si tolik auta na baterie nekupují, ale rodiče si kupují hračky na baterie, o něco větší, kterým už se se dá někam dojet. A dokonce dokonce se vyvíjejí automobily, které se řídí sami. A všechny všechny, všechny ten pokrok se někam ubírá. Dokonce můžete si koupit časem auto na vodík, ale je to do něho vodu, no tak úplně to takhle nefunguje. Ale, ale prostě technologie se vyvíjejí, protože staví na tom, co vymysleli ty předcházející generace. Ale lidé, když se narodí, tak většinou nestaví úplně na tom, co vymysleli předcházející generace. Ne vždycky. A většinou to dopadne tak, že. Každé to dítě začíná od nuly. Začíná se učit ty věci, někdy rodiče poslechne a něco se naučí rychleji a někdy potom má dojem, že ty rodiče tomu nerozumějí, takže si na to přijde samo. A možná proto jsou ti lidé pořád stejní, protože na to, aby někam se posunuli, mají 70 až 100 let, ale dál se nedostanou a jejich děti a jejich vnuci začínají zase od nuly, a někdy jim nevěří, tak prostě musíš si začít od té své nuly, ne od, od toho bodu, kam do, došli jejich rodiče. A my máme, my máme možnost se někdy poučit od těch lidí, kteří žili před námi, a jeden z těch, od kterých bychom se mohli poučit, je, je člověk, který žil opravdu velice dávno, ještě, ještě je to déle než 2000 let, kdy byla napsaná Bible. To je, ta Jeho část, kterou on uh, psal nebo diktoval, nebo je, je, je mu přizuzovány, jeho, jeho autorství je ještě o pár set let starší. A ten člověk se jmenoval Šalamoun. Šalamouna určitě znáte dokonce i lidé v naší zemi, kteří o Bibli nic nevědí, tak vědí, že Šalamón byl někdo chytrý. A ten napsal takovou sbírku různých výroků a moudrých moudrých rad, kterou, kterou máme v Bibli zachycenou pod názvem Přísloví. Četli jste to někdo někdy? Já jsem teda knihu přísloví přečetl a překvapilo mě, když jsem jako mladý člověk to poprvé otevřel, tak mě překvapilo hned na začátku, co je tam napsáno. A já bych chtěl, abychom si tu část přečetli. Bude to za mnou na plátně vidět. A tam je napsáno. Hned v první kapitole. Kdyby tě sváděli zločinci, nenech se zlákat. Kdyby říkali, připoj se k našemu plánu, potřebujeme tě. Spolu budeme silní jako smrt, obereme pracháče, jejich bohatství si rozdělíme. Pro každého z nás fůra peněz, všechno budeme mít společné. Nepřidávej se k ním, drž se daleko od jejich cesty, protože vede ke zlu a teče na ní krev. Odlým zrakem prohlédni tu past a nechytíš se do ní. Úklady se obrátí proti svým strůjcům, nakonec poteče jejich vlastní krev. Takový je osud služební kůzla, jejich pán si bere jejich život. A já, protože jsem vyrůstal v křesťanské rodině, tak jsem si říkal, proč je tam takováhle věc vůbec napsaná? Teď to snad je každému jasný, že někoho okrást a zabít není v pořádku. Ale čím jsem starší a můžu sledovat život okolo sebe, tak zjišťuji, že to není úplně samozřejmé. Já jsem to měl samozřejmé, protože jsem vyrůstal v rodině, kde lidé měli nějaké poznání a předali mi ho a já jsem na něm začal stavět. Ale zjistil jsem, že mnoho lidí, pro které tohle je úplně novinka, dokonce když budete sledovat současné dění, tak zjistíte, že někteří lidé, jako jeden kdysi známý politik David Rád, znáte, tak před pár týdny nastoupil do vězení, protože byl konečně po těch x letech odsouzen za to, že přebral že přebral úplatek ve výši 7 milionů v krabici od bod. A i když ho přitom chytili, tak on tvrdí, že je stále nevinný. <těk> Takže asi si nepřečetl knihu přísloví a neví, co je dobře a správně. Ale pro mě je to neuvěřitelné, ale, ale takové názory se objevují. A když začnete číst knihu přísloví, tak zjistíte, že to bylo stejné i před třema tisíci lety, že, že takoví lidé existovali a nejenom, že existovali, ale, ale stále ty názory se objevují průběžně, po celá ta staletí znovu a znovu. A jak jsem říkal, kniha přísloví je taková kniha různých výroků a možná. Pokud jste ji nikdy nečetli, tak máte dojem, nebo můžete mít dojem, že to bude něco, co se asi nevyplatí číst. Když, se, když ji začnete číst a budete ji číst poprvé, tak zjistíte, že to je skutečně spousta výroků, které někdy působí zdánlivě jakoby ne, jak to říct, tak jako roztrhaně, že, že se v tom člověk neúplně úplně vyzná ale najdete tam nějaká místa, která vám budou povědomá. Já, by, já jsem si tady připravil e, pár veršů, které, když si přečtete, tak by mě zajímalo, jestli vás napadne nějaké přísloví, které máme úplně stejné v češtině. Třeba v 16. kapitole je napsáno, kdo kope jámu, spadne do ní, kdo valí kámen, na něj se obrátí napadá vás nějaké české přísloví. Dokonce v jednom překladu z těch různých překladů, které existují, tak překládají, že tam je řečeno, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A je to skutečně to samé, co se před třema tisíci lety objevovalo, tak se to děje stejně. Jiný, jiná, v osmnácté kapitole je potom další místo, Předskázou se srdce člověka, povýší, před slávou je pokora. Napadne vás někoho něco? Pícha předchází pát, ano, slyším to tady. Jako... A pak, pak poslední ještě, to bude trošku těžší. Dozavírá své ucho před voláním, chudého o pomoc, bude také volat a nebude mu odpovězeno. My, no, no, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Skutečně ty věci jsou pořád stejné. A když začnete, já bych vám skutečně doporučoval, abyste si vzali Bibli a koukni, koukli se do knihy přísloví, anebo pokud uh, máte mobil, tak si to čtěte z mobilu. A zjistíte, že tam je spousta úžasných věcí. Ale na to, abychom někdy objevili, co ten autor myslel, zvlášť, když je ten text takový jakoby nestrukturovaný, není to manuál, který mně by se líbilo, kdyby Biblia byla manuál a bylo tam vysvětleno, co se má, jak dělat, ale bohužel, nebo spíš díky Bohu to tak není, protože by to četli jenom lidi, co čtou manuály. Ale je tam spousta různých výroků, A když chceme zjistit a trochu se v tom vyznat, tak na to existuje jedna dobrá metoda. A tu bych doporučil každému, kdo kdo chce trochu něco z přísloví pochytit, o čem to je. A já jsem to ne moc často udělal v životě, ale teď jsem to udělal, že jsem si vzal několik biblí, různých překladů a přečetl jsem si celou tu knihu v různých překladech a v některých překladech i krát. A zjistil jsem, zjistil jsem, a zjistíte to taky, když to uděláte, že z toho zdánlivě nesouvisejícího textu vám najednou začne vystupovat nějaký příběh nebo nějaké hlavní myšlenky, nebo něco, co ten autor chtěl sdělit. Některé věci se opakují, jako kdyby naléhavě chtěl ten autor něco nám říct, Některé věci si protiřečí. Lukáš tady minule na jedno takové místo narazil, ale některé místa jakoby koukají na ty různé věci z různých pohledů a oni doplňují ten obraz. A když začnete Bibli číst takhle, že nebudete číst jenom ty jednotlivé výroky a, a přemýšlet nad tím, co znamenají, ale budete číst ten celek a necháte na, ho na sebe působit, tak zjistíte, že najednou jednou z toho textu na, na vás něco jako vystoupí, jako by obraz a najednou vidíte něco, co tam vlastně ten autor zamýšlel. A řekl bych, že tohle je, tohleto je e, přesně to, jak Bůh zamýšlel, abychom my by byli četli, protože e, bylo to řečeno i v té předchozí sérii a je to vlastně citace z Bible, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A on do toho vdechl nějaké myšlenky, které chce, abychom mi tam našli, ale najdeme je pouze, pokud je budeme hledat vytrvale a pokud budeme ten text číst dlouhodobě, pokud ho na sebe necháme působit a pokud začneme tím dlouhodobým čtením a tím dlouhodobým přemýšlením objevovat, jak ta místa mezi sebou souvisí, a co vlastně z toho pro nás vystupuje za tu hlavní myšlenku. A já bych chtěl na závěr přečíst několik míst, abychom viděli některé z těch hlavních myšlenek, které tam jsou jsou napsané. Protože jsem vás nechtěl oschudit o to, jak ten... text je úžasný a ne každý má často číst teď zrovna, tak ty odkazy budou poměrně dlouhé, tak se toho nevylekejte. Budou takové poměrně výživné. Ale je to to úžasný. V osmé kapitole je taková část, ve ve které vystupuje Uh, nová postava v té knize a ta postava se jmenuje Moudrost. Já, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, co to je za osobu? Kde se tam, kde se tam vzala? Proč tam kromě Boha najednou vystupuje nějaká žena, která, o které vůbec nic uh, nevíme? Proč se tam, proč je, se tam vůbec nemotala? Ale ale Teď, jak jsem to četl znovu a znovu, tak jsem si uvědomil, že to říká něco o základním fungování světa. Tak se na to pojďme podívat. Mluví ta moudrost. Od věku jsem byla utvořena, od počátku, od dávno věku země. Když ještě nebyly hlubiny, zrodila jsem se, ještě když nebyly prameny obtěžkány vodou. Když založil založil nebesa, byla jsem tam, když vyměřoval obzor nad mořskou hlubinou. Byla jsem vedle něho jako řemeslník. Byla jsem jeho potěšením den za dnem, radovala jsem se před ním po celou dobu. Radovala jsem se z z celé jeho země, mé potěšení bylo s lidskými syny. Nyní mě slyšte, synové. Blahoslavení jsou ti, kdo dbají na mé cesty, Poslechněte naučení, abyste zmoudřeli. Nebuďte nevšímaví. Blahoslavený je člověk, který mě poslouchá. Den za dnem dí u mých dveří, střeží veře mých bran. Vždyť kdo mě nachází, nachází život. Dosáhne zalíbení u hospodina. Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši. Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. A tady takovým velice poetickým jazykem je řečena, řečené, že vlastně už při zakládání světa, že tam byla někde moudrost. A já, to, já tomu rozumím tak, že vlastně je tam řečeno, že Bůh stvořil tenhle ten svět s nějakým řádem, s něčím, co je do něho vloženo, co je dokonalé, co, co se dá vystihnout slové moudrost. A někde je to v těch základech světa. A my, když budeme svět zkoumat, anebo budeme o něm přemýšlet, tak zjistíme, že, že se dá objevovat, že vlastně svět není chaos, ale že v něm jsou určité zákonitosti, že v něm jsou nějaká pravidla. A na tom spočívá celá věda, celý ten technologický pokrok, protože fungují přírodní zákony, ale kromě přírodních zákonů, které jsou. Jednoznačné, a které se dějí okamžitě, a proto s nimi většinou jako nepolemizujeme, tak jsou v těch základech, do těch základů světa vetkány i nějaké morální principy. A když budete číst knihu přísloví, tak zjistíte, že o těch morálních principech se tam mluví pořád a pořád. Ale ty fungují trochu jinak. Ty nefungují tak, jako že když uděláte něco špatně, že hnedka se něco projeví, jako když bych skočil ze skály, tak hnedka dopadnu a bude po mně. Když uděláte něco špatně v té morální oblasti, tak chvíli ještě poletíte a třeba jako nedopadnete hned. A proto, proto lidé mají někdy pocit, jako kdyby tyhle ty morální věci nefungovaly nebo neplatily. Ale přitom něco v nás touží potom, aby platili. Když budete přemýšlet o tom, komu fandíte ve filmu, tak pokud jste normální divák, tak fandíte, aby to dobro zvítězilo a aby ten padouh byl poražen. Dokonce i v dnešní době si přejeme, aby dobro zvítězilo v politice a padouh byl poražen. A, ale ne, neděje se to. A proč, proč my potom toužíme, když se to neděje? Měli bychom se přece přizpůsobit tomu, jak ten svět funguje. Ale Já jsem přesvědčen o tom, že někde v nás je něco vetkáno, které touží potom, aby ty ty morální principy fungovaly. To, o čem mluví šalamon, o o čem mluví moudrost, že je něco dobře a něco špatně. A když tohle ty principy objevíme, tak tady máme něco slíbeno od té moudrosti. To je už ve třetí kapitole je tam řečeno toto. Moudrostí založil hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z proudy, oblaka rosu skýtají. Soudnost a prozíravost, ať nesejdou ti s očí, jak zácný poklad je synu opatruj. To oni darují tvé duši život, právě oni tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjde svojí cestou, tvé nohy nebudou klopítat. Až budeš spát, nic tě nebude strašit, až usneš, tvůj sen bude příjemný. Tady je řečeno zase něco úžasného o tom, jak to je a v dnešní době lidé nehledají moudrost, nehledají ty věci a pak špatně spí. Mají, nemají příjemné sny. Bůh tady slovy Šalamouna něco říká, něco vdechl do toho jeho pohledu na svět, abychom my se to dozvěděli a říká, že když budeš chodit po těch stezkách moudrosti, to znamená, že budeš vyhledávat dobro a budeš se vzdalovat od zla, takže bude, budeš klidně spát, budeš uh, na tom lépe, budeš na tom lépe jednak psychicky, ale zároveň zdravotně. V dnešní době lékaři tyhle ty principy objevují jako velkou novinku. Zase znovu, protože nějakou dobu lékařství se ubíralo tím směrem, že lidé jsou stroje a když do nich nasypete správné ingredience v podobě léků, takže se všechno vyřeší, ale Bůh nám už před třema tisíci let dával návod, jak můžeme zůstat zdraví, jak může náš spánek být příjemný. A nějakým způsobem se ten, to, ta moudrost prolíná, prolíná s tím, co je nazváno v Bibli nebo co nazýváme jako dobro. A pak je tam nějaký protivník, moudrosti, který vystupuje zase jako osoba. A zajímavé je, že prostě mezi těma těma dvěma osobama probíhá boj. A když se nad tím zamyslíte, tak ten boj probíhá dodnes. Můžete mít někoho, na kom vám záleží a říkáte mu věci, kterých by se měl držet, aby se mu vedlo dobře ale on má jiné zdroje, které mu říkají něco jiného a, a rozhoduje se mezi tím, čemu uvěří, čemu bude důvěřovat a čemu ne. A zase to není nic nového, co by se nedělo celou dobu, co lidstvo tady je. Počátek moudrosti je bázeň před hospodinem. Poznání svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozmnoží tvé dny a přibude ti let života. Jestliže jsi zmouřel, zmoudřel, zmoudřel si pro sebe. Jestliže se budeš posmívat, sám poneseš důsledky. Paní hloupost je halasná, prostoduchá, nic neví. Usadila se u vchodu do svého domu na křesle na vysokých místech města, aby volala na ty, kdo procházejí kolem, dojdou přímo po svých stezkách. Kdo je prostoduchý, ať sem zabočí, komu chybí rozum, tomu říká, kradená voda je sladká, po tajmu získaný pokrm potěší. On však neví, že jsou tam neboštíci, že ti, které pozvala, jsou v hlubinách pod světí. A tady je vlastně řečeno, že jsou dvě možnosti, které, mezi kterými volíme. Buď je to nazývané dobro a zlo, nebo je to nazývané moudrost a hloupost. A na nás záleží, co si vybereme. Záleží to prostě na každém člověku a a protože každý začíná od nuly, tak od nuly začíná si vybírat. A právě proto Šalamou napsal celou tu knihu. On on mluví o tom, že když to budete číst, tak stále říká můj synu, poslouchej mě, dávám ti dobré rady. Když to budeš poslouchat, budeš jít. Tady dokonce je řečeno, že když když budeš následovat nebo hledat moudrost a následovat rozumnost, že to rozmnoží tvé dny a přibude tě let života. Stejně by se dalo říct, že když budeš hledat dobro a odplácet dobro zlém, že ti přibude let života. Skutečně to tak funguje, ale nefunguje to tak jako přírodní zákony, tak okamžitě, ale funguje to v tom dlouhodobém horizontu. A Šalamón tuhle tu svoji knihu napsal, když byl starý muž a Šalamón byl moudrý už, když byl mladík, pak udělal nějaké chyby, ale sepsal celou tu knihu, protože chtěl varovat své syny a své následovníky a své čtenáře před tím, aby si vždycky vybrali dobře, aby si vybrali to, co jim přinese život. A chtěl bych zakončit úplně posledním místem, které je tam napsané a které se mně velice líbí. Říká to Šalamón a říká to svému synu, ale já jsem přesvědčený o tom, že třeba tohleto místo, ale mnoho dalších míst, ale že v tomto místě je to vdechnutí od Boha úplně takové, jak to říct, úplně průzračné. a když to budeme číst, tak přemýšlejte nejenom o tom, že to říká Šalamoun svému synovi, ale přemýšlejme o tom, že to říká Bůh mě osobně. Můj synu, jestliže bude tvé srdce moudré, bude se radovat i mé vlastní srdce. Moje nitro jásá, když tvoje rty mluví, co je správné. Ať tvé srdce nezávidí hřístníkům, ale každý den buď horlivý v bázni před hospodinem neboť máš budoucnost a tvoje naděje nebude zmařena. Můj synu, poslouchej a buď moudrý. Veď své srdce po dobré cestě. Takže přeju vám, abyste četli knihu Přísloví, abyste hledali hledali moudrost, která tam je zapsaná. A příště se podíváme ještě na nějaké hrdiny, které, které když budete podrobně číst, tak tam budete moc objevit.